0: se podívat tam, kde jsme stavěli hrad. Půjdu tam přes pole černý les podél skal. Mínky nezvané připluli na jaře jako mraky na obloze podivné náherné, ještě máme. Tajemství, které známe, jenom my, ještě máme pokrytý poklady, co jiní nevidí, neví. Se tvůj dům. Zapíská, uvidím. Možná čekáš ve stodole dole. schovaná. na mě. Připluly na jaze, jako mraky na obloze, podivné, nádherné, ještě máme. Zajemství, které známe jenom my. Ještě máme ukrytí poklady, co jiní nevidí.
1: Ještě máme Tajemství, které
0: známe jenom my, ještě máme pokrytý poklady, co jiný nevidí.
2: len vaše gneckáž, ale aj my ostatní máme rôzne tajomstvá. Niektoré z nich občas niekomu prezradíme a niektoré máme v sebe ukryté pred celým svetom. O tajomstvách, ktoré môžem prezradiť, sa dozviete v mojej novej, opäť iba nahrávkovej relácii, ktorá práve začína a ktorú som pripravila pre Banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač. Príjemné počúvanie úvodnej relácie s názvom Zamyslenia len tak o všeličom zo života vám praje Ellen Waltersteinová.
0: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
2: Čo prezradím hneď na začiatku? Napríklad to, že sa rada hrám so slovíčkami. Tak vznikajú moje minizamyslenia, zamyslenia len tak o všeličom, príbehy, občas aj básne, ale aj iné, nazvemi hodnosne literárne výtvory. Nájdete ich na mojej webovej stránke s názvom okienko snov na adrese www.elen.com.okienko.sk. Táto relácia nebude o politike, ani o náboženstve, ba ani o zdravej výžive. Toho je v archíve Rádia Slobodný vysielač neúrekom. V mojej relácii vám ponúknem zamyslenia z bežného života, väčšinou s úsmevne ladeným pohľadom na svet okolo mňa a zážitky, ktoré mi spestrili život. Proste, bude to len taká oddychovka. Do svojich literárnych pokusov vkladám to, čo mi prelieta mysľov, čo ma zaujíme. Niekedy je to nejaké slovičko alebo citát, nad ktorým sa zamyslím. Inokedy je to túžba vložená do príbehu. Veď to iste poznáte. Snívame a túžime. Niektoré sny a túžby sa nám splnia a niektoré si môžeme vytvoriť vo vymyslenom svete. Tam je vždy dosť lásky, šťastia a všetkého krásneho. Tam sú tí, ktorých milujeme, a aj tí, ktorí milujú nás. Tam sú nežné objatia a sladké bosky, nekonečná bezpodmienečná láska, úprimná neha, radosť, spokojnosť a pohoda. Občas je tam aj smútok a plač. Ale veď to tiež patrí k životu však? Smiech nie je hriech. Smiech je vlastne liek. To, čo bolí, to je výsmech. Príjmite moje srdečné pozvanie a vstúpte spolu so mnou do môjho sveta plného snívania a zážitkov zo života. Možno mi dáte zapravdu, že život nie je len o vážnych veciach, ale aj o smiechu a zábave. Tak snáď vás pobaví aj moja relácia, zamyslenia len tak, o všeličom zo života, číslo jedna. Potvrdilo sa mi, že sa netreba trápiť, keď niekto z nášho života odchádza. Poplakať si, to áno, ak to stojí za ten plač. Potom poďakujme a tiežme sa na toho, kto prichádza. A precitujme krásu nového vzťahu. To poznáte. Nikto nestojí za to, aby sme kvôli nemu plakali. A ten, čo by za to stál, ten nás nikdy nerozplače. Tak neviem. Mám plakať. Či nemám. Hra so slovami. Hra s citmi. Hra s láskou. Láskavá hra. Láska ako slovo. Citlivá láska. Láska ako cit. Láska láskavá. Aj neláskavá. Dôkazom toho že do môjho života prichádzajú úžasní ľudia, s ktorými sa výborne spolupracuje, je aj nasledujúci vstup do sveta poézie. So slovíčkami o láske sa pohral najpopulárnejší český televízny moderátor Karel Voříšek z Prahy. Ďakujem, Karlík, za všetky prejavy tvojho priateľstva. A teraz už Karlíková báseň Pojď se mnou močet, lásko, v trochu netradičnej podobe.
0: Pojď se mnou mlčet, láskou.
2: Pojď se so mnou mlčat, láska.
0: Očima kreslit abecedu.
2: Očami kreslit abecedu.
0: Láskáním šeptat slovy, co nedovedu
2: říct. ním šepkaj slová a prejav v nich svoj cit.
0: Přitou se, smotej do kubíčka.
2: Tůlím se k těbe, zmotaná do klbu
0: Nikdy. Ať nenajdú niť. Poď sa mnou mlčať, lásko.
2: Som s tebou, láska.
0: Vem si nie. a nič.
2: Príbehy a poviedky čítam a píšem rada. Aj tie o láske. A čo je to vlastne láska? Aha... Láska to je, keď už pri predstave toho svojho alebo svojej naj-naj-naj nám v brúšku poletujú motýle a príjemne šteklia. Usmievame sa na celý celúčičký svet. Motýliky poletujú a potom poletujeme aj my. Hra sa ma kamarátka spýtala pri pohľade na mňa, či som sa dala na levitovanie. Začudovanie som sa na ňu pozrela a nenápadne som sa pokúšala zistiť, či mi narástli krídla. Alebo som naozaj levitovala? Ľubila som ho tak, že úplne najviac. V duchu som si často opakovala, že od neho vlastne nič nechcem, že som spokojná a šťastná, keď ho vidím. Asi sme boli spriaznené duše. On mi rozumel, chápal ma a splnil mi to, čo som si v duchu opakovala. Nič som nechcela, tak mi ani nič nedával. Po čase som zistila, že síce mi nič nedával, ale zobral mi veľa. Môj pokoj, moje sny a túžby. To všetko sa stratilo. Odplávalo kam si do neznáma. A motyliky v mojom brúšku si polámali krydelká. Stali sa z nich kukly, ktoré stvrdli na kameň. Kameň chladí, ale láska tá krásne hreje. Snáď sa na mňa šťastie zase raz usmeje. To bola ukážka mini zamyslenia a teraz môj básnický pokus o koncoročné vyjadrenie mojich pocitov inšpirované textom pripravovanej piesne. Chcela som poslať popadajúcich v ločkách snehu bezpodmienečnú lásku a najčistejšiu nehu každému, kto túži nežne milovať a všetkým, čo vedia svoju lásku dať. Nebo nám z výšin žiadne vločky neposiela. Vraj v našich myšlienkach je ich stále veľmi veľa. Tak niek v srdciach máme lásky dosť a slzy tie vysuší úprimnosť. Padajúci kameň zmenil sa na lásky prameň. Svoj strach z toho, čo by bolo, na nehu premeň. Na keby sa nehrá, veď to vieš, nuž žiš šťastne a tak, ako chceš. Jednej tmavej noci prišla ku mne láska. Potichu a nečakane. Mesiačik zvedavo nakúkol do izby a spýtal sa, či prezradím svoj vnútorný príbeh. Usmiala som sa. Nie, neprezradím. Je to zvláštna skúsenosť, ktorá je mojim tajomstvom. Láska ma nežne objala, zobudila motýliky, na perách zanechala nežný dotyk. Otvorilo sa okienko snov, a tmavou nocou plávali tie najkrajšie sny. Láska, zostaneš so mnou? prikývla. A tak sme snívali spolu. O tom, ako jednej tmavej noci prišla ku mne. V záhrade rozprestiera svoje kvety rozkvitnutý orgován. biely a fialový. Podľahla som hrejúcemu slnečku lákajúcemu ísť do záhrady. Orgován ma opájal zmyselnou vôňou. Zaborila som si tvár medzi jeho kvety. Potom som sa tam schovala celá celúčička. Len tak dala som si venček a obriekla šaty z orgovánu. Najprv fialové, potom biele. Snívala som svoj orgovánový sen a bolo mi krásne, slniečkovo a orgovánovo. Zo zmesi fialovej a bielej vznikla nádherná ružová farba. Farba mojej lásky nevinne bielej, duchovno-fialovej a nežne ružovej. Moja láska je ružovo nekonečná. A aká je láska vaškaneckáža?
1: To je v kvítku, láska má To je svartební dar lesních střídku, láska má To je hnízdo z teplé lidské dlaně, láska má To je studánka, kam na laně chodí pít. Láska brány otevírá A vidí i tam, kam vítež nelstá Nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten škář. Dá ti okovu pár zlatých, takový schody do nebe znám. Je to čaroděj, oči má sněhem zavádlý, než dobroděj. A ta velká láska nebeská. Láska má, to je světlo, temnu, bez naděje. Láska má, to je závrat, v se věčnost je Láska má, to je boží dech na lidské schráni. Láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy zpání nám. Tam, kde růže bílá září, v klokočí klape starý mlej. Každou slzí na tvé tláři promění v úsměv Lady Jane. Mersí všeho, půlměsíc nocí leudá a slavík zpívá Don Dyridon. To je štěstí chrám, pravé lásky, rodná hrouda, šala lívolán. Zastavte čas, zastelanky lampion. Láska má, to je krůpěj čisté, rozivídku, láska má, to je svatebnída lesník z láska má, to je boží dech na lidské skráni. láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy spání dám. Láska má, to je krúpěj čisté, rosivít, láska má. Lidské schrání láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy slánká, láska má, to je krůpěj čisté rozitvích, láska má, to je svatebný dar lesních střídků láska má, to je pořídek na lidské stráni láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy.
2: Zo spomienok na moju tohtoročnú dovolenku, aj keď tak trochu pracovnú, vzniklo zamyslenie len tak o pobyte v Kúpeľoch Hnimnica. Leto je v plnom prúde. Dovolenky, rekreácie, kúpeľné pobyty, výlety, to všetko je súčasťou najmä letného obdobia. Už niekoľko rokov v tomto čase organizujem rekreačno liečebný pobyt pre mojich známych v Kúpeľoch Hnimnica Ležiaci v krásnom prostredí v blízkosti vodnej nádrže medzi Považskou Bystricou a Púchovom. V tomto roku sme sa zišli na 8-dňovom pobyte v počte 26. Pricestovali sme z rôznych kútov Slovenska, Moravy i Čiech. Potešili sme sa, že sa znovu vidíme. Súčasťou pobytu bol nielen môj Nímnický folklórny festival s názvom Zaspievaj si ľudovku, druhý ročník, ale aj procedúry, ktoré nám lekári predpísali po vyšetrení a rozhovore. Jedna kamarátka dostala od svojho lekára radu, že každý večer má dodržiavať tri veci. Vypiť aspoň dve deci červeného vína, ísť si zatancovať a má sa veľa smiať. Kamarátka sa zamyslela a pre istotu sa spýtala, či je to všetko a či na miesto toho smiechu večer by mohlo byť aj niečo iné. Také štekrivejšie. A čo na to lekár? Vraj, fantázii sa medze nekladú. Tak som medze nekladla svoje fantázii ani ja. A aspoň som snívala. Na týždeň pobytu som dostala, tak ako aj ostatní z našej skupiny, 21 rôznych procedúr. Neviem plávať, preto mi pani doktorka predpísala cvičenie v bazéne. Náramok na otvorenie skrinky mal číslo 33. Zošatne som sa v plavkách presunula pod sprchu a potom do svojho obľúbeného kulta v bazéne. Keďže sme boli v takom menej mladšom veku, tetovanie na tele nikto nemal. Len moje neopálené biele nohy mali na stene ozdobu hrajúcú rôznymi farbami od cez modrú až po čiernu. No nie je to tetovanie, ale dôkaz mojej nešikovnosti. Vlastne ani neviem, kde a ako som k tej modrine prišla. To, že to neviem, by mohol byť dôkaz úspešného pokusu Alzheimera stať sa mojim spoločníkom. No žiadneho spoločníka, ani takého iba dočasného kúpeľového, som nepotrebovala, lebo na pobyte v kúpeľoch Nimnica bol aj môj manžel. Ale poďme naspäť do bazéna. Prišla inštruktorka a na dlaždičkách lemujúcich bazén nám predsvičovala cviky, ktoré sme my cvičili vo vode. Kým to bolo krúženie rukami a nohami, išlo mi to dobre. Keď dala inštruktorka pokyn, položte sa na vodu, nenápadne som sa obzrela okolo seba. Všetci, ženy aj muži, mali pred sebou balóny v rôznych veľkostiach. Teda všetci okrem mňa. Horúčkovi to som rozmýšľala, kde ich vzali, lebo pred vstupom do prezliekárne sme dostali iba náramok a plachtu. Zaostrila som zrak viac a zbadala som, že tými balónmi sú u mužov pivné a u žien rôznodôvodové brúška, u niektorých priam až brúšiská. Pozrela som sa pred seba. Z vody nevyčinevalo nič. Čo už, pomyslela som si, skúsim to aj bez pomocného balóna. Řahla som si na vodu, Dúfajúc, že vzlaková sila nadľahčujúca moje telo bude väčšia, ako tlaková sila pôsobiaca nadol. Už už to vyzeralo, že zemská príťažlivosť by rada zvýťazila, keď zaznel inštruktorky hlas. Vraj vytočte sa. Čože? Veď som tam prišla relaxovať a nie sa rozčuľovať a vytáčať. A to, že nemám pred sebou žiaden balón, ma veru nevytočí. No bolo to myslené inak. Ležiac na vode som teda vytočila nohy najprv vpravo, potom v ľavo a niekoľkokrát som to zopakovala. Potom sme akože bicyklovali dopredu aj dozadu a cvičili ešte ďalšie cviky. Pri ďalšom cvičení v bazéne, už na konci pobytu v kúpeľoch, som si zrazu všimla, že mi čosi nadúva plavky. Vyzeralo to, ako by som vliezla do nejakým dieťaťom zabudnutého plávajúceho kolesa ale ako sa mi dostalo pod plavky. Keby som mala dvojdielne, tak by sa to dalo vysvetliť, ale pod celé plavky, alebo že by si niekto z mojej skupiny, z tých, čo prišli autom, odložil pneumatiku a keby len jednu. Ale prečo ich uložil práve okolo môjho pása? Teraz, aby som ich vláčila všade so sebou. Čo som servis na auta, či čo? Ohmatala som sa dôkladne a poviem vám, nepáčilo sa mi to ani trochu. Pripadala som si taká, akási, viac priestoru vyžadujúca. Alebo že by to bolo z tých veľkých chutných porcií, ktoré nám dávali trikrát denne a pribalili k nim aj desiatu a olovrant, no neber, keď ti dávajú. A tie zákusky v oboch cukrárňach a horúca horká čokoláda so šľahačkou. Mňám, to boli maškrtky. Večer čierne pivo, alebo červené víno, domácov sme si pripili na zvítanie, Fernet s tonikom kúpil kamarátkin manžel. Tuším som si užila opojenia na celý rok dopredu. A na váhu sa radšej nepostavím. Kto vie, či by si ma nejaká váha ešte vážila, že som sa odvážila pribrať tak veľa za taký krátky čas. No už som doma. A tu ako si nikto nevarí. Asi to bude preto, že som tu sama. Budem teda z tela odbúrávať dnímnické zásoby. Zdá sa, že vydržia dosť dlho. Akým sa minú, budem nosiť radšej voľnejšie oblečenie. Ozaj, má niekto záujem o faldičky na páse? Moje sú také echtovné a rada ich darujem. Môj zážitok z nahrávania relácie Zaspievaj si ľudovku v auguste 2015 tiež stojí za povšimnutie. V folklórnej skupine Bažalička som sa predstavila dosť neobvyklým spôsobom. Najprv som nahrávala v sále kultúrneho domu v Príbelciach. Potom vedúci Jurko navrhol presunúť sa dole do zasadačky. Za pódium boli schody. Horné štyri mimoriadne vysoké, dolné tri nižšie a užšie. Vstup na schodisko bol znižený, pri mojej výške som sa teda potrebovala zohnúť, aby ma to neoskalpovalo. Zvládla som to, uľahčene som si vydýchla na piatom schode. A potom sa to stalo. Pravá noha napodobnila paragraf a spolu s ľavou prinútili celé telo klesnúť. Ibaže pre moje nové rozloženie tela bola plocha schodu malá. Časťou, kde chrbtová kost tráca svoje poctivé meno, som sa odrazila od schodu za mnou a začala som sa nakláňať dopredu. Pri pomerne rýchlej zmene polohy zo zvislej na vodorovnú prechodom cez šikmu som hladne vysunula ruky pred seba a pohybom pripomínajúcim splývanie som sa zosúvala po zvyšných schodoch až celkom dole. Samozrejme dole hlavou. Zastavila som sa pred akousi skriňou. Nohy zostali vo zvýšenej polohe na schodoch. Ešte dobre, že som si obriekla dlhé šaty, keď už nie je nohavice. Verím totiž, že spodná časť šiat zostala verná miestu, po ktoré siahala, keď som stála. Členovia bažaličky ma obdivne pozorovali. Možno v ich očiach nebol obdiv, ale skôr údiv. Podarilo sa mi postaviť sa. Ani na zemi, ani na rukách, ba ani na nohách som nevidela žiadne stopy po krvi. Pravý malíček to trochu schytal, no pravá noha trpla a omodrievala. Pohľady okolostojacich ma skenovali od hlavy po pety. Pravý členok sa pokúsil pritiahnuť pozornosť na seba, narcis akýsi. A pred všetkými sa viditeľne zväčšoval. Na fúkanec jeden. Opatrne som prešla pár krokov. Zrazu sa mi pred očami zatmelo. Sadla som si do kresla. Zlatka mi podala vodu. Kto si mi zabalil členok do uteráka namočeného v studenej vode? No o chvíľu už bažalička veselo vyspevovala, Gajdoš gaidoval a ja som nahrávala posediačky s nohou vyloženou na stoličke. Bilancia večera. Nahrávka relácie zaspievaj si ľudovku číslo 63, fotografia, ja a Gajdy, ale na miesto príbelského kroja som si vyskúšala mokrý uterák. Bez fotky.
0: Počúvate, slobodný vysielač.
2: Citát. Netráp sa nad ľuďmi, ktorí sa ťa snažia zhadzovať a ponižovať. Oni sú už aj tak dávno pod tebou. Prečo to robia? Možno preto, lebo im je tam dole smutno samým. Možno chcú byť práve s tebou, ale nevedia, ako ti to majú povedať. A možno iba závidia že si hore nad nimi. Sila osobnosti spočíva v tom, čo robíme a nie v tom, že o tom iba pekne rozprávame. Prejavenie vďačnosti nie je hamba. A rozprávať o dôležitosti vzájomnej komunikácie, ale nekomunikovať, to ani nepotrebuje komentár. Uvedomila som si zaujímavú vec. Ak nám niekto háže pod nohy polená, Treba mu vlastne poďakovať. A viete prečo? Ak sa o tie polená nepotknete, ale sa na ne postavíte, dostanete sa vyššie, oveľa skôr. Aha, čo sa mi to prikotúľalo k nohám? Ďalšie polená? No tuším, bude zo mňa horoleskyňa. Kašlem, ako keby mi za kašel platili. No neplatia. A sú aj iné veci, ktoré robím a neplatia mi za ne. Mala by som kašľať na ne? Citát. Keď pustíme od seba to, čo nám už neprináša potešenie, stačí sa dobre poobzerať a otvoria sa nové dvere. Ešte som nestihla ani poriadne zatvoriť tie staré dvere a už sa predo mnou otvára niečo nové. Bude to iste zvláštna skúsenosť.
0: Roky plynú, dozrieva to v nás Tak si vravím, už to nepokaz Veď čo by iní dali Za to, čo máš ty A koľký to už vzdali Pre stratu istoty
1: Tak skúšam život Zobrať do dlaní Veď všetko je to len o poznaní. Aj láska, zlost čineha nejak, zvláštna skúsenosť. Však aj po najkrajšom lete nám tu niekto povie dosť. Nikto netuší, čo je musúdené. Rany na duši, či miesta chránené. nakýlen dalej v lid svoj čien a všeednézázraky nech podúkamy Každást je zná ti za jeden cielel
0: Nokým som tu ten svoj som nenašiel nie dobo Těba svoj čas vždy velmi rád ztratím.
1: Som stál nad priepasťou, Nádej bola na bola slabou nad plasťou, vtedy pomôže vraj nebo a more súd si tu.
0: Mne však postačí byť s tebou a vedieť, že si tu.
2: Počúvate reláciu zamyslenia len tak o všeličom zo života číslo 1. Po ukážkach mini zamyslení si môžete vypočuť zamyslenie len tak o mojej výšivke, no nie je to o výšivke na kroji, ale o. Však počúvajte. Stalo sa to koncom apríla 2016. Neoplatí sa otvoriť si ústa. Ja som ich otvorila pred jedným mužom a čo sa stalo? To sa hneď dozviete. Iste nikoho nepoteší, keď sa mu zlomí zub. Potom totiž nezostáva nič iné, len ísť k zubárovi. A ako to môže dopadnúť, to nevymyslíte. To treba zažiť. Priznám sa, že návštevy u zubára rozhodne nie sú mojím koničkom a pod dnešku sa na tom veru nič nezmenilo. Ale pravdou vie, že som si zlomila zub a že bolo treba ísť k zubárovi, a že až dnes som našla v sebe dosť síl, aby som sa na to odhodlala. Po dlhom čakaní v čakárni som sa presunula do ambulancie Zubára. Keď som oboznámila lekára zo so situáciou, v ktorej som sa ocitla, chcel, aby som otvorila ústa. To chce málo kto. Nuž, otvorila som. Potom oboznámil s nastávajúcou situáciou Zubár mňa. Vraj Zubu, vedľa toho zlomeného, Tiež končí pobyt v mojich ústach. No teda. A ešte aj niekoľkým ďalším, lebo sa pod nimi vytvorilo čosi, čo sa mi môže dostať do krvi a spôsobiť problémy so srdcom. A ja som si doteraz naivne myslela, že problémy so srdcom mi spôsobila neopetovaná láska. A on vraj, že zuby. Čo už? No nepotešil ma. Ale s dôverou som otvorila ústa znovu už sediac v kresle. Zubárovi sa podarilo zlomiť mi zub vedľa toho, ktorý sa zlomil mne. So sa však pustil do vyberania koreňov a čistenia zväčšujúcej sa dierky. Samozrejme tej, čo vytvoril on v mojom ďasne. Keďže ma predtým poriadne ponapichoval zo všetkých strán, bolest som necítila. Po chvíli sa rozhodol dokázať mi, že vie vytrhnúť zub aj bez zlomenia. Dokázal. A tak sa ďalší zub rozlúčil so mnou. A ja som sa v duchu rozlúčila na nejaký čas s nahrávaním relácií pre slobodný vysielač, ba aj pre moje okienko snov. S doširoka otvorenými očami, aj ústami, som sa pozrela na lekára. S údivom hľadel do mojich úst a spýtal sa, prečo sa zo mňa valí toľko krvi. Ale vraj sa to dá zastaviť šitím. Ledva mi prebehla otázka, ako som sa dostala od zubára ku Krajčírovi keď sa ma spýtal, či mi je zle, keď som zmenila farbu v tvári. Najprv si asi myslel, že je to odraz môjho bieleho pulovra, ale nebol. Svoj cit k zladeniu farieb prejavil, keď do ihly navriekol bielu niť. Potom šil a šil. Keby len šil, on priam vyšíval. Žiadne dva-tri stehy, ale poriadna výšivka. Ale aj tak som toho názoru že výšivka na mojom kroji je krajšia ako tá, čo mi povyšíval v ústach. A najmä nebolí, teda tá na kroji. Keď skončil s vyšívaním, mala som pocit, že som sa od strachu spotila úplne všade na celom tele. Do mi zasunul akýsi tampon a kázal mi spojiť zvyšné zuby, zavrieť ústa a zostať tak pol hodinu. Zrejme chcel zabrániť môjmu slovnému vyjadreniu sa k tomu, čo sa udialo. A vraj, O týždeň sa uvidíme. A kdo žijem, pomyslela som si. Sestrička sa na mňa súcitne pozrela, podala mi zdravotný preukaz a kartičku s dátumom mojej ďalšej návštevy a nenápadne zašepkala. 29 eur. Tuším sa mi aj farba do líc vrátila. Zaplatila som a odkráčala domov. Cestou som sa zamyslela nad tým, dokedy budem môcť rozprávať len písomne. No trvalo to len jeden deň. A ako to skončilo? Doma som nestíhala vyplňúvať krv. Takmer stále som jej mala plné ústa. Dorany som si nakvapkala levanduľový olej a nasvecovala som sa biolampou. Po necelých dvoch hodinách sa mi zdvihol žalúdok a vyvrátila som množstvo zrazenej krvi. Začala sa ohlasovať moja výšivka v ústach. Bolelo to. Onedlho som si uvedomila, že krvácanie sa síce zastavilo, ale bolesť pretrváva. Vonku svietilo slniečko, nuž som vzala záhradné nožnice a išla som do záhrady strijať hrozno. Práca v vraj šľachtí, možno bude zo mňa šľachtičná, kto vie? Čo bolo ďalej? To sa dozviete, keď si vypočujete aj nasledujúce zamyslenie len tak, opäť u zubára. Začiatkom mája 2016 sa udialo toto. Po to vyzerá, že mám novú záľubu – návštevy u Zubára. Minule mi pán doktor nasľuboval také veci, že po ich vypočutí mi vyliezali oči z jamuok. Vyzeralo to, že začnem chodiť aj k očnej. No dnes mi stačila návšteva u Zubára. Za ten týždeň, čo uplynul od minulej návštevy, sa mi ďasno pod výšivkou pekne zahojilo a tak som vošla do ambulancie celkom dobre naladená. Obriekla som sa zeleno všedo. Ladilo to s oblečením lekára a pri odchode z ambulancie aj s farbou mojej tváre. Keď som sa usadila do kresla, zubármi nožnicami prestrihol nite z minulotýždňovej výšivky a povyberal ich von. Normálne ich vyhodil. No teda, veď som za ne zaplatila a potom sa ma spýtal, či budeme pokračovať. Poručeno pánu Bohu pomyslela som si a súhlasila som. Potom som absolvovala sériu pichnutí s anestézou a po krátkej chvíli sa v rukách zubára objavili kriešte. Na čele mi vyrazil pot. A tuším aj na pete. A istia aj na rôznych miestach medzi nimi. Ale mláčka po mne na kresle nezostala. Otvorila som ústa. Zase. Čo už. Pán doktor sa ma pokúsil utešiť slovami, že snád sa dnes nezlomí žiaden zub. A veru, nezlomil sa ani jeden z ďalších dvoch, ktoré opustili môj zubný porast v dolnej čelusti. Takže mám novú dvojdierku. Niekto má starosti aj z jednou dierkou a ja som si dala dobrovoľne urobiť hneď dve. Pri vyplachovaní úst som si všimla, že napriek minulotýžňovému nábehu stať sa šľachtičnou, moja usilovná práca v záhrade po prvej sérii zmenšovania počtu mojich zubov ma na natoľko, aby som mala modrú krv. V umývadle sa totiž objavila opäť krv červená, ale v hojnom množstve. Pán doktor sa usmiel. Chcela som mu opätovať úsmev. Patrí sa nie, ale pery som mala strpnuté, takže z toho bola iba akási grimasa. Vyplúvala som ďalej. Pán doktor sa na mňa súcitne pozrel a povedal, že to zašije, aby sa krvácanie zastavilo. Protestovala som rukami, nohami, dosť neúspešne som sa pokusila aj slovne, no pochopil. Čudoval sa síce, že nechcem ďalšiu výšivku, ale dnes som ho ušetrila úlohy krajčíra a aj ja som ušetrila. Platila som len za anestézu a za tie peniaze, čo som ušetrila zašitie, si dám vyšiť tri vreckovky ku kroju. A tie mi zostanú natrvalo, na rozdiel od zubárských výšiviek a vlastne aj niekoľkých mojich zubov. Rieším dilemu, ktoré pomenovanie je správnejšie. Migrácia alebo emigrácia mojich zubov. Migrácia je zmena miesta trvalého pobytu za hranice určitej územnej jednotky a emigrácia je trvalé vysťahovanie sa na územie cudzieho štátu. Zamyslite sa so mnou. Niekoľko zubov zmenilo trvalé miesto v mojich ústach, čiže natrvalo sa vysťahovalo za hranice môjho tela pričom kvož na odpadky iste možno považovať za cudzie územie. Dnešný dátum si zapíšem do kalendára ako významný deň. Dobrovoľne som si dala vytrhnúť ďalšie dva zuby. Ach, jaj. A ešte niečo sa udialo. Pre spomienku ma sestrička vyfotila v zubárskom kresle. Pán doktor stál vedľa mňa, hlavou krútil nad môjim nápadom a trval na tom, že tampon vykúkajúci z mojich úst musí mať zaseknutý medzi zubami, aj pri našom spoločnom fotografovaní. Ešte dobre, že na fotke nevidno aj to, ako som sa celá chvela. Pripadala som si tak, ako si huspeninoidne. Doma som si znovu do rany nakvapkala levandúrový olej. Kým mi dvojdierka prestane fungovať ako fontánka vypúšťajúca krv, rozhodla som sa zamyslieť nad dnešným dopoludním a svoje postrehy zapísať. Urobím aj fotouputavku ako dôkazový materiál. Potom sa budem nasvedcovať biolampou. Keď nie som šľachtičná, budem aspoň pani osvietená. Nuž, majme sa všetci stále lepšie, lepšie a lepšie. Nech nás neopúšťajú ani zuby a ani skutoční priatelia.
0: Počúvate slobodný vysielač
2: Po sprchovaní, keď som sa poutierala a ponatierala krémom, Pozrela som si predpoveď počasia, aby som si vybrala správne oblečenie. Po kliknutí na meteo sa na mobile objavil nápis. Vezmite si niečo na seba. Mojou prvou myšlienkou bolo, že práve to chcem urobiť, keď sa dozviem, ako bude. V zápätí som sa preľaknuto poobzerala okolo seba. Kto vidí, že mám oblečené iba náušnice? Na, na budúce si mobil do kúpeľne radšej nevezmem. Niektoré ženy vyzerajú výborne a niektoré už len vyzeráme. No čo už? Nedávno po umytí vlasov sa mi na hlave vytvoril účes, ktorý môj manžel pomenoval, vstala a šla. Mne to pri pohľade do zrkadla pripadalo skôr, ako keď hrom udrie do kopy sena. Ja viem, hrom je iba zvuk, udiera blesk, ale ten by seno zapálil a nemusia mi horieť aj vlasy. Stačí, že som zahorela k tomu, čo robím, tým najväčším plameňom. Zase ten zvedavý Facebook. Vraj, čo máte na mysli? Čo mám na mysli po včerajšom folklórovaní a dnešnom dopoludňajšom kosení? Včera bolo dobre a veselo. Dnes to vyzerá pekne, teda to, čo som už pokosila. Ostrihala som rúže a podstrihla brečtan. To som robila vo chvíľach, keď sa kosačka chladila. V raje jej horúco, ako keby mne bola zima v týchto horúčavách. No čo už? Kosačka sa rozhodla, že si urobi obedňajšiu prestávku a odmietla kosiť. Keď obed, tak obed. Čo si dám? Uvažovala som nad rôznymi možnosťami. Mám si dať nanukovú tortu alebo radšej zmrzlinu? Mám si to poliať vajčným koniakom alebo medovinou. Rozhodla som sa pre zdravšiu verziu. Cibuľa, uhorka, vajíčko z domáceho chovu, no nie môjho, A aby sa to lepšie šmíkalo dolu hrdlom, dala som si slaninku. Pridala som syr, zapila som to červeným vínom. Kvôli krvinkám, veď sa treba starať o svoje zdravie. No aj o záhradu, tak ja idem zase kosiť. Trochu neskôr. Kosačka je zase rozhorúčená že by z mojej blízkosti, že nie, vraj jej na mojich dotykoch nezáleží, že jej stúpa teplota z vysokej trávy, ktorú som mala pokusiť už dávno, kým bola nízka, ako keby som nemala inú robotu. Aj obluha sa zamračila nad takýmito kosačkovými myšlienkami. A na znak spolucítenia ma pokropila drobnými kvapôčkami. Alebo to bol len pod, čo mi vyrazil na čele. Kosačka je stále horúca. Chcem kosiť, a nemôžem. Tak sa trochu zamyslím. V tomto letnom období sa veľa žien trápi nad tým, ako sa zbaviť faldíkov. Teda faldíky na sukienke by mohli byť, ale na brúšku nie a tiež sa chcú pekne opáliť. Ženy, nie faldíky. No mnohé dievčence si vystrkujú vonaj faldíky. Prezradím vám, ako odtučňujem ja. Oblečiem si tielko, tričko, mykinu a nohavice neprepúšťajúce vzduch. A potom pracujem v záhrade priam do roztrhania tela. No pred predvčerom to bolo do roztrhania do záhradných topánok. Po niekoľkohodinovej práci spojenej s potením sa vyzlečiem, vyžmíkam oblečenie a vliziem pod sprchu. A kilečka idú dole od v rúrov. A ako sa opaľujem? Len tak, teda nie tak, ako by ste si mysleli po desiatej hodine večer. Mám na sebe aj čosi iné, nielen len náušnice. Proste opaľujem sa pri práci. V záhrade. Pri počítači by som sa asi veľmi neopálila. A ani nehýbala. Pri pohybe sa opaľuje lepšie. V našej záhrade ma vidia len vtáčiky z hora. No niekedy aj z zdola, keď zobkajú na pokosenom trávniku. Spredu zakrýva pohľad do záhrady dom a vysoké šípy. Z jednej strany záhrady je vysoký múr a z druhej pás hrozna. Zozadu sú maliny, černice a gaštany. Paráda však. A ešte ma videli opaľovať sa aj moje jašteričky. Že by toto bol dôvod, že ja ich už pár dní nevidím. Dokončenie. Zhasla fajka, teda kosačka. Nie a nie naštartovať. Na pravej ruke mám už svaly z toho štartovacieho pohybu. Dokonca aj obloha sa rozplakala od ľútosti nado mnou. Aspoň nemusím plakať ja. Keďže pršalo celkom vážne, odložila som kosačku do pivnice, pozamkínala som... Dala som sušiť prepotené oblečenie a vriezla som pod sprchu. Keď som spláchla zo seba všetky telesné aj duševné nečistoty, pozrela som von oknom. Usmievalo sa na mňa slniečko a po daždi nebolo ani stopy. No nepotešilo by vás to? Mňa veru áno.
0: Počúvate slobodný vysielač
2: Citát Smutok je láska, ktorá zostáva s nami, preto je láska večná. Snívam, snívaš, snívame. Lúbim, ljubiš, ľubime. Lietam, lietaš, rietame. Zo so zlomeným krídlom nikam nedoletíš a zo so zlomeným srdcom. Smútim, smútiš, smútime. Smutok je láska, ktorá zostala, preto je láska večná. Zostáva s nami aj keď sa smútok stratí. Viete, kam odchádza smútok? No predsa k tomu, kto našu lásku pošliapal, kto sa jej vysmial. Smútok sa pridá k nemu, aby nebol sám. Vytvoria dvojicu, odhadzovať lásky a smútok. A s nami zostane láska, tá večná, nekonečná, bezpodmienečná, krásna, nežná a vyčkávajúca na novú príležitosť.
1: No z velké výšky splývá, je na tom bez pochyby krásně ptát. Na tvářích slzy nevidí, nikdo ho smíchem nežidí, nečeká branic od lidí a zpívá, zpívá Pán. Tajně si na zahradě létat zkouší, Zatím jsem zvládnul jenom volný pán. Přeletět smutek můj se vůbec nepokouším. Ač chtěl bych s Bohem smutku z dát a rá. Každej to zkouší, každý chce utéct z toho, co ho obklopuje někam, někam, vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vešky. Já to taky zkouším, abych se neodlušoval. Zkouším to, i když, když mi to moc nejde. I když si myslím, že je že to zbytečný. A Tajně si na zahradě létat zkouším. Zatím jsem zvládnul jenom volný pán. Ledět smutek můj se vůbec nepokouším, ač chtělo být s Bohem smutku z výšky dát a dát.
2: Rada dám s Bohom smútku spolu s vaškom neckážom a dajme s Bohom smútku všetci, čo poviete. Radšej sa težme zo života, píšme o svojich snoch a túžbách, skladajme piesne a básne a najmä svoje sny a túžby naozaj žime. Plačúca obloha sa presťahovala do mojich očí a zrazu z nich začalo pršať. Najprv len tak poprchalo, O chvíľu pršalo viac a viac. Nakoniec nastala priam nekonečná prietrž mračien. Potváry mi tiekli pod vočíky slos. Postupne sa menili na potoky, potom na rieky, ba až veľe rieky. Prenasledovala ma otázka. Skončí sa to niekedy? Skončilo. Vykúpané oči hľadia na svet jasnejšie. A opäť je v nich život. Život na ceste za snom. Reláciu zamyslenia len tak o všeličom zo života číslo 1, ktorú práve počúvate, nájdete v archíve Rádia Slobodný vysielač medzi mojimi reláciami Život na ceste za snom. A či bude mať pokračovanie? Možno áno a možno nie. To ukáže čas.
0: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
2: Na záver relácie zamyslenia len tak o zo života číslo 1, vám ponúkam svoje trochu vážnejšie narodeninové zamyslenie len tak o živote, ktoré som napísala 8. augusta 2015. Nezáleží na tom, koľko mám rokov, ale ako sa cítim a ako žijem. A život je aj o stretávaní sa s rôznymi ľuďmi. O tom, aký život žijeme a ako, rozhodujeme sami svojim myslením a konaním. Každý z nás rozhoduje o tom, kto vstúpi do nášho života, čím sa navzájom obohatíme, čo sa naučíme a ako dlho sa budeme stretávať. Nie je to tak dávno, keď som naozaj ťažko príjmala odchod niekoho, koho som si obľúbila. Napriek tomu niektorí ľudia a niektoré činnosti odo mňa odchádzali do nenávratna. Bolo mi smutno, veľmi smutno. Preplakala som dni a noci. No teraz už viem, keď sa niečo skončí, do nášho života príde niečo iné. Nové, často lepšie a krajšie. Ďakujem tomu, čo bolo a teším sa na to, čo prichádza. Veľa som stratila, ale veľa som aj získala a veľa som sa naučila. Neraz som veľmi plakala, keď som prišla o niekoho alebo o niečo, čo som mala rada. Verila som, že sa to zmení, dúfala a zúfala. Dlho som sa trápila a čakala zmenu. Až neskôr som pochopila, že zmena nie je návrat k tomu, čo bolo, zmena je niečo nové. A že tú zmenu musím urobiť ja sama. V sebe. Vlastne nie musím, ale chcem. Neviem, ako dlho ešte bude horieť moja sviečka, no ďakujem za každú chvíľu svojho života. Ale nechcem žiť len čakaním na niečo, po čom túžim, čo mi urobí radosť. Snažím sa rozdávať radosť iným, plniť ich sny. A aj tie svoje. Rozhodla som sa, alebo ako s obľubou hovorievam, dohodla som sa sama so sebou slobodne prežívať rôzne pocity. Nie len lásku, šťastie, radosť, spokojnosť, pohodu, ale občas aj smútok a bolesť. Nie len fyzickú. Veď o tom je život. Raz sme hore, raz dole. Ako na hojdačke. Mám okolo seba množstvo ľudí. Som vďačná za všetkých. Občas niekto z nich rozhojdá tú moju hojdačku a ona sa hojdá a hojdá. Nezastaví sa hore ani dolu. A to je dobré. Keď si poplačem, vidím veľa vecí jasnejšie a svet je zase krajší. Nehambím sa za svoj plač. Je to prejav toho, že cítim, že nie som z ľadu ani z kameňa. Snívam, túžim a milujem. Všimla som si, že najsilnejší a najvrúcnejší ľudia sú tí, ktorí prekonávajú najväčšie prekážky. Napríklad tí, ktorým niečo chýba po telesnej stránke. Možno poznáte Nika Vujčiča. Nemá ruky ani nohy. Žije však obdivuhodný a plnohodnotný život. A obíma srdcom. Je vzorom pre tých, čo ruky majú, ale neobímajú a ani nepohľadia. A často sa utápajú v sebaľútosti a vidia okolo seba len to nepekné. Na iných hľadajú iba to zlé na miesto dobrého. Ale na sa tvária, že je všetko v poriadku a že sú spokojní. Možno sú. A možno im to takto vyhovuje. Mám nevidiacu kamarátku Soničku Zelistkovú. Je známou keramikárkou. Nik aj Sonička sú skromní a milí ľudia, z ktorých vyžaruje pozitívna a priam liečivá energia. Svoju rodinu mám roztrúsenú po svete a predsa sme si blízky a máme sa radi. Mám svoje okienko snov, je to webová stránka, na ktorej sú uložené moje sny a tiež sny iných, ktoré im pomáham plniť. Žasnem a teším sa, koľko ľudí okienko snov navštevuje. Tu, v rádiu Slobodný vysielač, mám svoje relácie, ktoré pripravujem značením už tretí rok. Toto platilo v Lani. Teraz v roku 2016 je to už štvrtý rok spolupráce so Slobodným vysielačom. Vo svojich reláciách predstavujem zaujímavých ľudí, svet folklóru a pekné ľudové piesne. Každý deň ďakujem za svoj život. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí patríte do môjho života. Ďakujem za všetko, čo mi život spestruje a obohacuje. Mám množstvo záujmov a venujem sa mnohým činnostiam. Verím tomu, že srdce máme na rozdávanie a prijímanie lásky. A ak máme ruky, tak nimi pohládzajme a objímajme. A ak vieme rozprávať, nech naše slova tešia, chvália a povzbudzujú. A ak túžime po šťastí, verme, že šťastie je vždy v našej blízkosti. Stačí ho prijať a precítiť. Majme krásne dni, či svieti slnko, alebo prší. Snívať nestačí. Žime svoje sny. Je to také jednoduché, len treba chcieť. No vieme to.
0: Zlobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
2: Majme sa všetci naozaj stále lepšie, lepšie a lepšie. Počúvali ste reláciu, zamyslenia len tak, o všeličom zo života, číslo 1. Lúči sa s vami a pekné nasledujúce dni vám praje Ellen Waltersteinová